0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. En algunas ocasiones, queridos amigos, hemos dedicado el programa al tema de la responsabilidad. Esta habilidad para responderle a la vida. Para responderle al compromiso que como seres humanos tenemos unos con otros. Y con este planeta plenamente vivo. Tristemente, a veces, esa responsabilidad nos falla. Y cuando eso sucede, los riesgos son altos. Se afectan muchas vidas, queridos amigos. Y eso tendríamos que tomarlo en cuenta. Hoy hemos titulado a nuestro programa Compromisos no Cumplidos. Y tendríamos que reflexionar. Cuando todo un país, una estructura gobernante falla en esa responsabilidad que como país hemos asumido. Y hoy nos acompaña un gran amigo invitado de este programa, el químico Luis Manuel Guerra. Un hombre más que conocido dentro de los compromisos de ecología que existen en el mundo y que nuestro país ha firmado. Pero él es quien nos contará qué significa esto de no cumplir los compromisos adquiridos Luis Manuel como siempre muy agradecida por tu presencia por el, el generoso el gesto de obsequiarnos de tu tiempo para conversar con nuestro público y hemos titulado al programa compromisos no cumplidos pero tú nos dirás cuáles son y qué implica no cumplirlos
1: Exactamente y Rosa Argentina, no sabes qué gusto me da porque tú y yo como que pues eh, somos almas gemelas, ¿no? Tenemos esta eh, convicción de que las cosas sí pueden cambiar, sí se pueden hacer las cosas bien, que existe afortunadamente esta esencia eh, axiológica del ser humano de tener valores, ¿no? Valores que van más allá del materialismo, que van más allá de lo profano, que pues eh, tienen que ver con nuestra condición humana, que a pesar de que estamos totalmente inmersos en el proceso de la evolución biológica, somos parte de la biodiversidad, del trama de la vida, tenemos este algo que, pues, cada quien, conforme a sus creencias, puede eh, explicarlo, ¿no? En su forma particular, que me permite a mí estar hablando contigo a distancia, a ti tener todos estos radioescuchas, que desde el punto de vista puramente biológico, pues estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Desde el punto de vista puramente biológico, tendríamos que buscar alimento, garantizar la seguridad del hogar, el estar tratando de reproducirnos lo mejor posible, ¿no? Para garantizar la permanencia de la especie. Pero tenemos los seres humanos esta eh, vena de pensar más alto, ¿no? Eh, Trascender. Y una de esas, eh, pues, ¿qué te diré? Variantes de la trascendencia es los compromisos que hacemos más allá de las cuestiones puramente biológicas, y puramente materiales, ¿no? Estamos convencidos de la maravilla de la vida, eh, queremos, tenemos esa tendencia los seres humanos de proteger la vida, a pesar de toda nuestra evolución biológica, donde pues, no dejamos de ser, eh, digamos, usufructuarios de la riqueza biológica para alimentarnos, por ejemplo, ¿no? Para poder sobrevivir pero tenemos esta cuestión que, por un lado, nos ha impulsado a entender de esto de la vida, ¿no? Hoy en día tenemos conocimientos verdaderamente eh, asombrosos, maravillosos, respecto al origen de la vida, sabemos cuándo surge la vida en el planeta con bastante certeza, ¿no? Tres mil ochocientos millones de años. Tenemos ese dato, ¿no? No, no son dos mil, ni cinco mil, ni... Son 3,800 que surge la vida en el planeta y que sabemos que ha tenido este proceso de evolución verdaderamente fascinante que cada vez que entendemos más, comprendemos menos. Porque nos estamos, ahora con el eh, coronavirus, ¿no? Nos estamos dando cuenta de esta interacción entre seres eh, primitivos con toda una especie altamente desarrollada a la que se le pone en jaque en unas cuantas semanas, ¿no? Presente por nuestro involucramiento con la vida. ¿Por qué digo esto? Porque sí tenemos esta, ¿qué te diré? Inclinación a entender y proteger la vida. Y nos hemos dado cuenta que por el desarrollo cognitivo mismo que hemos tenido, hemos transformado a la naturaleza. A diferencia de otros seres vivos, eh, pues la estamos afectando, la estamos eh, desviando, el, Hacemos cambios, ¿no? Por ejemplo, en los regímenes de la producción agrícola hemos alterado las áreas boscosas, las áreas de, con cobertura forestal, natural, original, para plantar ahí lo que nosotros queremos, ¿no? Eh, granos, hortalizas, frutales, ¿no? Eh, eh, modificamos la naturaleza. Y nos estamos dando cuenta, y esto para mí es muy, muy afortunado, que eh, esta afectación de la naturaleza la estamos empezando a entender. Eh, hay una encíclica del Papa Francisco que el hombre a mí me encanta, ¿no? Porque pues, yo lo he seguido mucho antes de que fuera Papa. Ya tenía estos visos de eh, la persona eh, mística, religiosa, que usa la razón, ¿no? Y bueno, dejará de ser jesuita. Este, el primer Papa Jesuita es una transformación eso sí es una transformación ¿eh? que está eh, habiendo y eh, tiene una encíclica dedicada a esta cuestión de cuidar nuestra casa lo que significa ¿no? eh, te hago todo este preámbulo que suena un tanto que te a lo mejor abstracto no porque hay una cuestión que a mí me está ofendiendo me está dando tristeza pero a la vez me está fortaleciendo en mi resolución de luchar por lo que yo creo. Y es que mi país, al que amo verdaderamente en una forma intensa, está abandonando sus compromisos con la vida a nivel mundial. Es un país que ahora, que yo tengo una cantidad muy importante, para mí es importante, para a lo mejor los gentes no, pero si varios cientos de colegas en el ámbito de la investigación, en las universidades, muchos en Alemania, también en Estados Unidos, gente que ha dedicado su vida al conocimiento, ¿no? Y que de veras me, 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 me escriben con, con asombro. ¿no? Y me dicen, oye, ¿es cierto esto que acabo de ver en las noticias? ¿Es cierto lo de eh, castigar a las energías renovables promocionar el uso en una forma autoritaria, en una forma despiadada, el combustóleo rico en azufre, que, que eh, esto debe ser una broma, y les digo muchas veces con, con dolor, fíjate que no, si sí hay un personaje rodeado de un, una serie de, de acólitos ¿no? a su alrededor, que le aplauden, que eh, no cree en eh, desde luego las afectaciones a la naturaleza, es más no tiene ningún eh, recato para eh, expresar que no le interesa la naturaleza para él es algo eh, útil, nada más
0: Luis Manuel, fíjate fíjate que aquí eh, yo creo que esto que dices no le interesa porque no puedo concebir que no crea en, por, por racionalidad pura ¿Cómo nosotros hemos alterado a la naturaleza al grado de provocar muchas de las catástrofes que hoy nos suceden? Y yo creo que eh, tendría que ser un ser totalmente irracional para no creer los datos científicos y, y lo que vivimos día a día, los cambios en el clima, eh, cómo de repente tenemos días como los hemos tenido en este mes de, de octubre, finales de... De mucho calor tuvimos dos, tres días de 30 grados en la Ciudad de México en pleno octubre. O sea, eso, eso en qué cabeza cabe, obviamente hemos afectado. Entonces, yo creo que más triste aún es que a pesar de creer, simplemente no le interesa. La indiferencia que siempre es mucho más destructiva.
1: Sí, pero yo voy más allá, fíjate que lo he analizado, ¿eh? porque sí. Eh, ¿qué es mi vida, a lo que yo me he dedicado, el tratar de concientizar de cómo hacer un desarrollo sustentable, cómo avanzar en el bienestar, el bienestar real, que es el bienestar de la familia, el bienestar de una alimentación equilibrada, el bienestar de tener un hogar seguro, el bienestar de tener acceso a una educación útil, el bienestar de tener acceso garantizado a salud, para eh, evitar el dolor y la enfermedad, ¿no? Eso, eso son realmente las cosas que deberíamos de percibir, todo lo demás son, pues, ya desviaciones del ser humano, pero eh, pensando en, en eso, en lo que he estado luchando, eh, como tú dices, al principio me parecía eso, de que el, el individuo este que tenemos al frente de la nación actualmente no le interesa, pero él es, a final de cuentas, un homo político, es un animal político y esos animales políticos piensan únicamente en su beneficio político, entonces el que no le interesara significaría que eh, se da cuenta de que no es importante no es relevante desde el punto de vista político pero evidentemente lo es él está sufriendo y va a sufrir porque hasta ahorita se ha mantenido con una especie de aura de inercia ¿verdad? Este que lo ha estado protegiendo, pero en, en el momento en que con cualquier alfiler se pinche ese globo que trae alrededor pues se va a evidenciar lo que es, que no entiende, fíjate, no es que no le interese, creo que estamos eh, desgraciadamente con un individuo que no entiende, fíjate que a diferencia de muchísima gente que conozco, que, que conozco gente que lo sigue adorando, ¿eh? Eh, no es simplemente una cuestión de creencia política, no solamente una cuestión de apoyo, eh, es una adoración, eh, lo veo así casi en una cuestión mística, religiosa, ¿no? Y él lo, lo promueve. Pero a diferencia de... Yo sí lo conozco. Y lo conozco personalmente. Y lo conocí cuando andaba eh, haciendo eh, pues, alborotos por todo el estado de Tabasco. Porque una gran empresa, que no tengo la autorización para decir quién es, pero es una empresa que respeto muchísimo. Es líder mundial en lo que hace... Pero desde hace 200 años. ¿eh? Y tú no te mantienes como líder mundial 200 años. Y es una empresa familiar, además. Y es uh, gente imagínate, son líderes mundiales en lo que hacen, una empresa suiza y que el, he conocido a dos de los miembros de la familia, la gente más sencilla, abierta eh, trabajadora transparente, ¿no? Que Efectivamente tienen un gran poder pero lo ejercen primero para el bienestar de sus colaboradores, es lo que dicen nosotros nos deben, fíjate una, una empresa muy muy sólida, robusta Dice, nosotros, los directivos, nos debemos al bienestar de nuestra gente, que nos ha llevado a donde estamos. Esa es su filosofía. Bueno, Y tienen elementos, y por eso los conocí, de... Eh, Cuidado ambiental verdaderamente extraordinario. O sea, cada vez me impresionan más con el avance que tienen. Indicadores de sustentabilidad, reducir la huella ecológica de la empresa. Es una empresa de transformación que tiene un, una huella importante en el entorno y cómo lo han estado reduciendo y lo quieren reducir. En fin, es una empresa que cree mucho en México. Y resulta que compraron una empresa que se dedicaba a lo mismo en México eh, porque esa empresa andaba con dificultades, pero por obsolescencia tecnológica, etcétera, y ellos vieron una oportunidad ¿no? de entrar a México a través de la adquisición de esta empresa, en el estado de Veracruz. Y esta empresa veracruzana tiene una planta en Macuspana, uh -huh. casualmente. Y eh, ellos me llamaron porque estaban totalmente desconcertados de que habiendo hecho toda la el eh, debido proceso, lo que se llama la due diligence, que es el cumplimiento estricto con todas las normas, estándares y obligaciones del país en donde vas a actuar, eh, teniendo todos los permisos a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, todo de acuerdo a lo que son las obligaciones. De repente se presentaron 1.500 revoltosos ahí a clausurar la planta. ¿verdad? Y la planta la cerra. Déjame decirte que fue el periodo de transición, se acababa de hacer la compra, pero esta empresa suiza no había empezado a operar ella misma. Estaban en la entrega-recepción de los antiguos dueños a los nuevos dueños. En ese proceso, ¡pum!, le cierran la planta, ¿no? Y entonces ellos pues, le hablaron al gobernador y le dijeron, a ver, pues nosotros arreglamos con la máxima autoridad estatal, Dine, dinos qué nos falta para hacerlo porque fíjate que nos están bloqueando y quiero que me apoyes, ¿no? O sea, cero respuesta del gobernador. Ya sabes, no recibiendo llamadas, no actuando, etc. en fin, hicieron todas las instancias con un bufete de abogados internacionales y este bufete que me conoce me llamó y nos dijo, oye, ayúdanos a, pues, por lo menos entender cómo comunicarnos con este personaje. Así conocí yo al actual presidente de la república un revoltoso que estaba extorsionando a una multinacional y los suizos le decía, mira yo me quedé, fue así como una especie de teatro del absurdo lo, lo observaba y dije no, no creo lo que estoy oyendo Rosa, el suizo le decía, ah porque este insistía no es que ustedes deben apoyar al pueblo en el que están ustedes, ustedes tienen obligación, Y el suizo le decía sí, pero totalmente de acuerdo es más, queremos ir más allá ¿En qué los podemos ayudar? Ya estamos con un programa de hacer alrededor de esta planta todo un desarrollo agropecuario con capacitación, con semillas mejoradas, con sementales, porque son es, también ganaderos, ¿no? Este Y con todo el apoyo para hacer... Pero díganos, ¿qué requiere? ¿Quiere que le pavimentemos las calles del pueblo, que hagamos una escuela? O es que ustedes no me entienden yo necesito apoyo para mi movimiento, y le decía el suizo, pues sí, lo, lo entendemos, México tiene muchas desigualdades, muchas, díganos en qué lo podemos apoyar, queremos dinero para nuestro movimiento, y dice el suizo, oiga, es que yo a usted no le puedo dar dinero sin un proyecto, necesito un proyecto que esté dictaminado, que esté aprobado, que tenga el visto bueno del municipio, y que lo tengo que consultar con Suiza, pues... O sea, yo no soy ¿no? Y entonces, eh, desde luego le damos los recursos, si usted los quiere administrar, o si no es un contrato y un convenio de compromiso, y explotes, es que ustedes no entienden, necesito recursos para nuestro movimiento. Lo entiendo, señor, pero díganos, yo usted no le puedo? ¿sabe por qué? Si yo a usted le doy dinero, yo me voy a la cárcel inmediatamente en Suiza, porque eso se llama soborno, se le explotó, se levantó y se salió. Así conocí yo al actual presidente de la República, extorsionando a una empresa queriéndole sacar dinero. Bueno, este señor es el que está poniendo a México en este ridículo y en esta situación vergonzante que a mí me duele mucho después de. Fíjate, está yo recapacitando, eh, Rosa Argentina, el enorme trabajo que nos costó a muchos mexicanos de excelencia. Eh, yo no soy de excelencia, pero le metí ganas a esto, pero gente que te puede, Carlos Gottfried, un ingeniero mexicano que actualmente es uno de los principales fabricantes de los eh, aerogeneradores, bueno, de los generadores eléctricos y de los motor reductores de los aerogeneradores en el mundo, una empresa mexicana de excelencia, y fíjate que con él Tú sabes que yo este, tengo una granja, vivo en una granja que está en las afueras de la Ciudad de México. Precisamente la hice en un lugar donde no había agua ni había electricidad para ver si de veras era posible. Te estoy hablando de hace 38 años. Eh, a ver si era posible de veras lo que decían mis amigos ecologistas, ¿no? Que se puede vivir de la energía del viento y del sol. Dije, bueno, yo quiero experimentarlo. Tenía yo muchos contactos, leía... Eh, artículos de Estados Unidos, de California, en Alemania, de comunidades de jóvenes que se habían asociado para crear un, eh, comunidades resilientes y autosuficientes. Y con Carlos Bosfri decidimos él, él desarrolló un aerogenerador accesible para comunidades pobres, o sea, con esa conciencia de apoyar a los que no tienen. Para en lugares remotos donde la CFE, dentro de su gran omnipotencia, decidía, a través de lo que se llama el PUE, Programa Unitario de Inversiones en la Industria Eléctrica, eh, decidía que ese poblado no iba a recibir electricidad porque era muy caro y era muy poca gente, ¿no? Entonces, condenándolos a vivir en el siglo XVI, ¿no? ¿Por qué? Pues porque alguien en el escritor decidió, oh, no, este poblado está muy listo y ahí no les vamos a dar electricidad. Y entonces, Supliendo esta carencia del gobierno mexicano, este empresario que tiene un nombre extranjero, él es orgullosamente judío, de origen judío, muy emprendedor, una, un gran ser humano, este, pero mexicano, y se siente y es orgullosamente mexicano, ¿no? Te comento eso porque cuando lo atacaban, sacaban a relucir eso, ¿no? ¿Y tú qué nos vienes a decir, no? <ríe> Oye, les decía el tercera generación de mexicanos, y soy más mexicano que tú, porque yo sí hago las cosas en favor de los. En fin, decidimos poner un, ah, él desarrolló un aerogenerador accesible, en ese entonces costaba 10 mil dólares, y producía hasta 7.5 kilowatts, es ¿eh? bastante, muy eficiente, ganó premios en muchas este, ferias y exposiciones internacionales, una en Japón muy importante, me acuerdo, y este eh, eh, aerogenerador relativamente pequeño de fácil instalación, Sí se requería, ¿no? O sea, algo de maquinaria, pero no la gran inversión que se requiere, ¿no? Y entonces eh, tenía la característica que le valió muchos premios de que era un aerogenerador resistente a huracanes categoría 4. No había ninguno en ese entonces, con un mecanismo que, bueno, se antoja muy sencillito cuando uno lo ve, como el huevo de Colón, ¿no? Cuando ya lo ves, ah, pues, pues yo, ya... mira, qué chistoso, qué fácil, ¿no? pues bueno, sí, no se les había ocurrido a nadie en el mundo. Era una bisagra en donde al eh, chocar, no chocar, digamos, al presionar el aerogenerador por la influencia del viento, eh, accionaba una bisagra y se doblaba el aerogenerador con proporcional a la fuerza del viento. Cuando había un vientazo, una se cerraba completamente como una de esas navajas que se cierran. ¿no? Y entonces ya no estaba eh, expuesto directamente al viento y el viento pasaba a través de él y no le pasaba nada. Cesaba el viento y prr, solita se regresaba la iglesia ¿no? Bueno, ese se llamaba el colibrí, me acuerdo muy bien, el colibrí AXP. E, instalamos uno en la granja, yo estaba deseoso, ¿no? Más que yo no tenía 10 dólares, ni, ni soñando. Y entonces me dice: Mira, vamos a hacer una cosa. Como buena buen empresario y con esa tradición judía, no te lo voy a regalar, ni lo pienses. Pero vamos a hacer una cosa. Te voy a dar el 50% de descuento. Le dije, sí, pues tampoco tengo 5 mil. veamos, vamos a ver, tú me vas a pagar 5 mil, pero ¿por qué no a 10 años? Le dije, sí. Me dice, sí, y te lo voy a dejar sin interés. Le dije, no, pues sí, ¿no? Y entonces así, así lo <risa> instalamos. Pero la condición, ya sabes, ¿no? Todo tiene su obligación. Era que yo tuviera disponible el terreno de la granja siempre para los técnicos, expertos e investigadores del Instituto de Investigaciones Eléctricas que está en Morelos, en Palmilla. Entonces, le convenía el lugar porque mi granja está en la, la mitad entre Cuernavaca y México, en un volcán que se me lo llama Loyamello, y entonces, pues, era relativamente fácil para los expertos del Instituto de Investigaciones Eléctricas ir a hacer las mediciones que se requerían para ir construyendo los protocolos de desempeño para que la gente pudiera decir esto, si sirve o no sirve, ¿no? Le servía también a nivel internacional. Entonces, yo me comprometía a siempre recibirlos a los, ¿eh? y darles un refrigerio no, a los chavos que estaban haciendo su doctorado en el instituto, que iban muy seguido a eh, recolectar la información que tenían los anemómetros, o sea, los medidores de la velocidad del viento, la producción de energía eléctrica, cómo estaba el banco de baterías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, era algo que nos convenía a los dos. Y también esa locas, locación, donde hay viento, porque en la Ciudad de México hay muy poco viento, ¿no? Allá arriba en la montaña hay más viento, entonces sí se podía usar. Y también estaba razonablemente cerca de las oficinas de CFE, de tal manera que él pudiera ir por los funcionarios y llevarlos en cualquier momento en el curso de una mañana. Entonces, era algo que nos, este pues, que te diré, convenía a los dos. Entonces, así se instaló en mi granja, el primer aerogenerador que se puso en la Ciudad de México. Y, pues, yo feliz, porque así me proporcionaba electricidad, ¿no? Por fin me pude comprar un refrigeradorcito para la granja, ¿no? Para poder conservar alimentos y cosas así. Bueno, el caso es que eh, llevábamos a los técnicos de CFE y no sabes la cantidad de días, semanas, meses que estuvimos involucrados en convencer a los de la CFE de que esto era algo para las comunidades apartadas, les decíamos, oigan, si ustedes en su PUE, en su programa este de inversiones, ya decidieron que en Tinguindina del Amarillo no les van a dar electricidad, pues vamos a ponérselas nosotros. Ah, es que está prohibido, porque solamente el Estado puede producir electricidad. Bueno, pero no hay, ¿no? Bueno, eso estuvimos duro y duro hasta que lo conseguimos, pero fue de un trabajo de unos cinco años, no o sabes, la cuesta arriba de mover mentalidades, de convencerlos, decir, mira, efectivamente cuando no se el viento, pues no se genera, pero mira, aquí tengo un banco de baterías, aquí está, aquí lo estás viendo, que me da electricidad en mi granja, precisamente en la noche, ¿no? No hay viento, yo tengo electricidad, y se recarga todos los días, me duró, bueno, este, hasta que falló un poco la, no, no el sistema, sino la torre, en un gran gran evento que hubo en 2001, 2002, en el 2002, que fue arrasó con bosques en el sur de la del Valle de México, etcétera, fue un, un evento único que se repite cada 100 años algo así y no falló el aerogenerador sino la torre y bueno dejó de funcionar. Pero el caso es de que esa lucha me está yo recordando con las declaraciones de ahora. Pero si llevamos tanto tiempo con tecnología mexicana, con desarrollo para los pobres, demostrando, Rosa, semana con semana, mira, aquí está, no te estoy cuenteando, yo vivo de esa electricidad, es buena y el costo es tanto, una fracción de lo que te costaría tender las líneas de alta tensión hasta el pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo puedes inclusive transportar en helicóptero toda la, la instalación y ahí se monta y capacitas a los pobladores, a los haces técnicos en aerogeneración, a gente que a lo mejor no terminó la primaria. Tiene muchos ángulos positivos. Y el ver ahora, Rosa, que México se convirtió en el paladín del no a la energía del viento, no a la energía del sol, con la burrada que nos ha hecho el reír de que el señor presidente les dice, esos reguiletes que afean el paisaje lo dijo. Sí, sí, lo dijo. Y dijo, es que cuando no hay viento no se genera electricidad. Burro, pues si yo hace 30 años en México, en la ciudad de México, lo estuve comprobando que sí se puede. Que los alemanes son retrasados mentales, o los eh, americanos, los norteamericanos, o los noruegos, ¿no? o los españoles, son retrasados mentalmente o burros que no se han dado cuenta que no producen electricidad cuando no hay viento o cuando no hay sol. Bueno, entonces, eso es lo que te iba a decir y quiero entrar, si lo consideras conveniente, a esta cuestión de los compromisos no cumplidos, lo que significa.
0: Y, si te parece... Eh... Hacemos una breve pausa para nuestro ejercicio de relajación. Yo en estos momentos necesito relajarme ¿okay? porque pues también me enojo. Déjame decirte que como mexicana también me, me indigna un poco este ridículo que estamos haciendo. Y te, eso me causa indignación y me causa dolor que tristemente por la ignorancia de nuestro pueblo todavía haya personas que creen en este pseudo modelo progresista que nos está metiendo décadas atrás eh, casi a, a la prehistoria, pero si te parece hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente eh, Luis Manuel y amigos yo creo que sí toca relajarnos así que les voy a pedir que se pongan cómodos cualquier posición que sea cómoda es una buena posición y si te es posible hacer el alto total que mejor que cerrar tus ojos en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona, no se puede escapar de la responsabilidad del mañana, evadiéndola hoy. responsabilidad debe caminar siempre de la mano con la capacidad y el poder culpar a los demás es no aceptar la responsabilidad que nos corresponde es distraernos de la vida misma respira profundamente relájate bien Y bien descansados, queridos amigos, regresamos con nuestro gran invitado, el químico Luis Manuel Guerra, hoy hablando de compromisos no cumplidos. Mi querido Luis Manuel, esta historia que nos has contado de este grupo en, en Tabasco eh, y esta presión manipuladora del que tristemente hoy es presidente de nuestro país. Eh, provocando eh, pues una especie de extorsión casi abiertamente, eh, nos habla de razones por las cuales nos podemos sentir y pensar que este individuo ni siente verdaderamente por los demás lo que dice sentir, por los más desfavorecidos, ni piensa con una claridad racional que debe de tener todo líder. Pero antes ya de entrar, porque nos has dado un preámbulo maravilloso a, a las posibilidades que México ha tenido desde las empresas mexicanas, pero antes de continuar con cuáles son esos compromisos no cumplidos, tus redes, por favor, Luis Manuel, no se nos vaya el tiempo sin que las personas sepan cómo contactarte y sobre todo cómo leerte, eh, cómo conocer, yo te escucho todos los días, en el Heraldo Radio, con Sergio y Lupita, y, y estoy al tanto de todas estas investigaciones que tú nos, nos participas y compartes. ¿Cómo contactar, Luis Manuel?
1: Mira, eh, a través de Facebook, estoy como Luis Manuel Guerra. Uh -huh. En Twitter, estoy como arroba químico -lmguerra. En TikTok, estoy como eh, químico-guerra. Muy bien. Y eh, mi correo es químico arroba Inaine, que es INAINE punto org, Inaine.org.
0: Gracias, Lore. Nuestra productora ya está poniendo todos tus datos ahí al calce de tu imagen para que podamos contactar a un hombre que ha dedicado su vida al progreso de sustentación en, en nuestro país. Y bueno, en el tiempo que nos queda, que ya es poquito, cuéntanos, ¿cuáles son esos compromisos que México firmó, aprobó, se comprometió, y que ahora resulta que no se cumplen.
1: Que mi mamá dice que no, ¿verdad? <risa> Mira, existen, eh, es un eh, mecanismo muy complejo, es que hay que tener en cuenta, mucha gente dice, pues van a pasearse ahí a las COP, ¿no? Uh, ¿para qué hacen esas conferencias, etcétera? Es verdaderamente un universo y es complejo y es una, eh, digamos, manifestación de la madurez del ser humano de a través de una organización de todas las naciones del mundo en forma unida, las Naciones Unidas, se puedan llegar a compromisos globales. Resulta que eh, en esta cuestión del clima, lo, los países del mundo eh, acogen lo que se llaman las contribuciones nacionalmente determinadas los NDCs, NDCs, famosos, ¿no? De eso se trata lo que se está manejando ahorita el, el, el pero es importante que la gente lo sepa. Son contribuciones nacionalmente determinadas. ¿Qué significa? México, ¿en qué puede contribuir? Y que lo fije México por sí mismo. Las Naciones Unidas no son coercitivas en ese sentido. Es una mentira lo que decía Trump. Nos están obligando a quien sea que no, no es cierto. Cada país fijó cinco o algunos 500 o otros, no, lo que podían, consideraban que se podía. Son contribuciones nacionalmente determinadas. De eso se trata toda la COP26 que va a haber ahora en Glasgow. Estas contribuciones se dividen en dos a su vez. Las no condicionadas, ¿qué significa esto? Yo, México, voy a hacer esto sin ninguna condición. Por mí mismo, por mi compromiso con el planeta, porque estoy firmando como una nación seria esto frente a las naciones del mundo, que cada país está haciendo lo propio.
0: A ver, son, Manuel, para que nos quede claro, no estamos hablando de contribuciones económicas.
1: No, son tecnológicas. Sino, Exactamente. No, 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 es, es importante. La palabra
0: hacer. la palabra contribución a algunos de los amigos después sonar, no, pues claro, es que México no puede aportar lana, ¿verdad? Pero no, estamos hablando de de qué manera voy yo a comprometerme a
1: disminuir ciertas emisiones de gas, etcétera. Sí, uh -huh. son contribuciones en tecnología, en cambio de paradigmas, en la producción agrícola industrial, en el desarrollo urbano. Y hay las no condicionadas, que son, estas las voy a hacer yo porque yo puedo hacerlo por mí mismo. Y luego, pensando en los países intermedios y sobre todo en los que están en vías de desarrollo, las condicionadas, esas contribuciones condicionadas, es decir, yo, México, aparte de lo que voy a hacer por mí mismo, podría yo hacer esto más si me dan apoyo económico, transferencia de tecnología, capacitación. Esas se llaman las contribuciones nacionalmente determinadas condicionadas en este campo México como país que era serio se comprometió en el 2015 en París que con recursos propios íbamos a bajarle 22% a nuestra generación de gases efecto invernadero y al 51% del carbono negro, lo que se llama el hollín que tiene un efecto también en el calentamiento muy importante, pero sobre todo el hollín tiene un impacto en los pulmones, sobre todo de los niños, que es devastador en muchas ciudades, ¿no? Era el 22% de los gases de efecto invernadero y el 51% del carbono negro para el año 2030. A eso se comprometió México. Es decir, llegando el 2030, yo voy a haber reducido 22% mis gases de efecto invernadero y el 51% del, eh, del carbono. No es imposible, ¿no? Te estoy hablando del 2015 y el do, para el 2030 iban a pasar 15 años. Ya pasaron cinco, quedan diez más bien quedan 9. Y en cuanto a las contribuciones nacionalmente determinadas condicionadas, es decir, si recibo apoyo financiero, si hay transferencia de tecnología, si tengo capacitación técnica, México puede avanzar hasta el 36% de los gases de efecto invernadero y el 70% del carbono negro al 2030. Eso fue lo que México se comprometió. Con lo que está pasando ahorita, Rosa Argentina, no vamos a llegar ni al 5% del 22% a los que, en el que nos comprometimos. Estamos cayendo en desacato frente a un compromiso ético, moral, de una nación que se considera parte del concierto internacional una nación muy orgullosa de sus raíces, una nación muy orgullosa de su cultura, como México no hay dos, sí podemos llegar al 22 no vamos a llegar ni al 5 y por eso hay una reticencia de la administración actual de acudir en una forma activa a Glasgow, incluso hay una amenaza de no ir, ¿por qué? porque saben que nos van a sentar en el banquillo de los acusados. Y decir, ok, México, a ver, no has cumplido. Dinos, teóricamente para eso es la reunión, dinos qué te hace falta, qué ha pasado. Y ahí, pues no quieren decir, fíjense que tuvimos una elección en el 2018, ¿y qué creen? Que estamos echando para atrás todo el impulso hacia las energías limpias y estamos regresando a las energías sucias. oiga pero, y que su población no dice nada pues fíjense que una gran mayoría ni idea tiene y no hay ninguna estrategia por parte de las autoridades federales de hablar de lo que yo estoy diciendo ahorita cuáles son los compromisos firmados parece ser que esta administración no reconoce los compromisos firmados se echa para atrás y eso es lo que yo quería hablar contigo hoy los compromisos no cumplidos. Pero el planeta no perdona. Las naciones del mundo no van a perdonar. Y la carga de ese señor, pues se va, ¿no? Es en tres años y quién sabe qué tantos más viva. No le importa, se va a ir. Pero su herencia va a ser objeto de un gran juicio internacional. Por haber contribuido a la destrucción del planeta Tierra. Ese es, el, ya, ya ves que esta administración está obsesionada con su lugar en la historia. Quiere estar junto a los grandes próceres, estatuas en todos los pueblos, ¿no? Pues la herencia va a ser la administración que contribuyó a la destrucción del planeta.
0: Creo, creo Luis Manuel, que pasará a la historia como uno de los villanos de este país. Sí. Como alguien que, que lejos de ayudarnos a construir eh, puede perjudicar gravemente y hay que hacer notar a los más necesitados. Esas serán las personas que eh, a la larga van a pagar las peores consecuencias de estas terribles faltas de responsabilidad. Es una historia triste, pero hay que conocerla. Yo, si no tienes algo más que añadir, Luis Manuel, pues quiero darte las infinitas gracias por hablar con esta claridad diáfana. Eh, sé que habrá personas, les recuerdo que yo en lo personal, no, no, por mis ojos no puedo leer muchas veces los comentarios que están entrando. Nuestra productora me los hace llegar, eh, por supuesto. Eh, no dudo que habrá quien no le guste lo que hemos dicho, pero quiero aclarar algo. No hemos atacado a nadie, simplemente hemos dicho la verdad. Luis Manuel, ¿algo más que quisieras
1: añadir? Que hay que verlo con optimismo, mira, yo tengo mucha fe en el ser humano en sí eh, ya ves que ha habido siempre a lo largo de la historia gobernantes, líderes, que se creen eternos ¿no? que van a vivir para siempre, bueno, se van se diluyen, pero nosotros, nuestros hijos nuestros nietos, los mexicanos nos quedamos, y yo tengo mucha fe en que este es un traspiés, del cual nos vamos a levantar, y nos vamos a levantar victoriosos y optimistas y sobre todo con mucho amor a la vida
0: Muchísimas gracias Luis Manuel comparto esa visión esperanzadora que siempre debemos de tener en la cabeza y en el corazón este, te deseo un felicísimo viaje a Glasgow donde sé que vas a participar de esta importante conferencia y como hemos quedado vamos a hacer un enlace en vivo contigo desde allá para que nos Comentes, nos cuentes un poco de lo que ahí se está manejando y tengamos de primera mano la información, cosa que te agradezco enormemente.
1: Al contrario, para mí tú sabes que te quiero mucho y es un gran gusto tener almas gemelas.
0: Gracias, un saludo por favor allá, Sandra, a la, a la granja, en fin. Y, y bueno, amigos, pues nos despedimos dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestro extraordinario invitado, el químico Luis Manuel, Luis Manuel Guerra, y a nuestra productora Lorena Sánchez, y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.